0: 各位听众，大家好，我是爱明，继续给大家播讲《日本战国群英》这一。这集我要给大家讲一讲三好长庆身死之后，掌控了三好家家族大权的三好三人众。一说起三人众，大家就想起三个人。那么三好三人众呢，主要指的是三好长义、三好正康，还有盐城有通，一般是以三好长义为首。不过，三好三人众并不是具体指这三个人，而是指在这三个人统帅下的三好家最强的军团。他们三个人都来自于三好家的发源地阿波国。三好三人众在日本战国史里边，他们的特点是什么呢？第一个好战，他们跟松永久秀打，跟织田信长打。从他们掌控了三好家的大权之后，一直到三好三人众从历史舞台上消失。他们就没停息过战斗，所以是极为好战。第二个，他们没有任何的等级观念。我们讲松永久秀的时候，说松永久秀是大恶人，是下课上的典型代表。但是和三好三人众比起来，松永久秀还做的非常的含蓄。但是三好三人众对三好家族非常的忠心，这为什么他们在三好家族中受到了广泛的支持。但是三好三人众没有非常优秀的战略眼光，也不具备优秀的政治才能，所以三好三人众最终导致了三好家的彻底没落。三好三人众出现在史料里，是作为三好长庆手下的大将进入历史舞台的。在三好长庆手下，三好三人众的排名位于三好一星，松永久秀、安斋东康。也就是三好四兄弟加松永久秀之下，就是三好三人众。这是为什么？在三好长庆失去了他的兄弟和他的儿子之后，三好三人众就成为三好长庆手下首屈一指的家臣组合。三好长庆去世之后，三好三人众的地位不断的上升，那么他就与操控三好义继。也就是继承家主之位的三号一迹，那么他是被松永久秀背后操控，松永久秀自然就和三人众有着不可避免的矛盾激化。当双方爆发了首次冲突之后，三号三人众从平岛攻方的足利义亲的手中取得了追讨松永久秀的御教书，这样就可以严正明顺的讨伐松永久秀，双方面展开了大规模的战斗。整个京畿内部陷入了大乱。三好三人众啊，在战斗中是越战越勇，天生的好战分子，越打仗他们显得极为的活跃，就是一伙战斗狂人。1565年11月，三人众率领精锐一千多人突袭了三好主家的饭盛山城，杀死了松永派派在那里的金山长信，劫持了家主三好一继。并且以此发布义吉已经与九秀断绝君臣关系的通告，这样就获得了攻击松永九秀的真正的名分。同时，三好三人众在三好家里边受到了广泛的支持，尤其是原来安宅东康的淡路国的水军，在安宅东康的儿子安宅信康的率领下，表示了对三好三人众的支持。但也正是因为三人众劫持了。三好义继，这也标志着三好主家的真正没落，因为在各方势力的眼中，再也没有三好义继这个三好家的真正家主。很快，三人众就发兵攻入了九秀的大河国，九秀以三千人迎击，这就是多门城合战。激斗之后，双方不分胜负，紧接着又发生了界和家园城合战。安宅家的淡路国的部队和三好三人众本部的部队同时向松永方的部队发动了攻击，松永九秀不敌，当时战死者约千名。但是松永九秀他不甘示弱，他突袭了三好家的河内高屋城，并且攻陷了这座城池，给了三人众不小的打击。三好长义在得知了松永九秀的动向之后，迅速的从大河返回了自己的本城介川。然后在界与松永的部队发生了合战，这场合战，三号三人众聚集了约一万五千人的兵力，从界的各个方向对松永九秀进行了包抄，松永九秀大败，狼狈地逃入了界厅，受到厅内会合众的保护，在会合众的调解下，双方暂时休战，而这个时候，三好家才有机会为三好长庆举行了葬礼。在这段期间，三人众又联络了小原长房的阿波众来源，同时又借此合力拥戴平岛公方的足利义荣担任将军。年底，阿波众横扫了摄津，三好三人众上落，为足利义亲就任第十四代将军做准备。一切情况都表现得对三好三人众有利。为什么我们说三好三人众是下克上的典型代表呢？他们不仅仅是随意的拥立将军。而且第十三代将军足利义辉，就是被三好三人众给谋杀的。我们之前在讲松永久秀的时候就提到了，足利义辉的死死的非常的英勇。那么刺杀他的主力实际上就是三好三人众，所以我们说在三好三人众的眼里边，将军的尊严那如粪土一般。在拥了立了足利义亲之后，似乎三好三人众已经掌控了经济地区，可没想到第二年。因为足利亲被拥立而受到冷落的三好家的家主三好一继，在别人的帮助下逃出了居城高屋，投向了松永久秀。不久之后，三好一继正式宣布与九秀联合，并与之一起逃回了大和。这样就使得三好三人众方失去了大义的名分而大受刺激。因此，三人众再次向大和发起了作战。这次作战，他们得到了统领顺庆的协助。但是并不顺利，因为松永久秀找来了当时的火枪雇佣兵根来众，协助他攻击三好三人众。松永久秀奇袭了位于奈良东大寺的三好三人众主力，遭突袭的严城友通迅速的败退，从而导致了联军整体的崩溃。那么三好三人众呢？不甘心失败，在1568年，他们再次发动了与松永久秀的战斗，他们一度攻入了。孙永嘉的大河国领地，但这个时候织田信长来了。织田信长的手下的柴田胜家、森可成啊这些将领，率领部队攻击三好家的圣龙四城。信长的部队达到了五万人之众，圣龙四城不敌，开城投降。之后，三好长义的居城介川城也遭到攻击，三好三人众弃城退走，逃往了阿波。而松永久秀和三好义记都向之前信长投降，三好三人众从来没有向信长投降过，一直跟信长打到了最后，败给信长，三人众不服气，所以在阿波再度举兵，从界登陆，三好政康与斋藤龙兄长井卓人攻陷了三好义记的加元城，此后三好三人众。与将军足利义昭展开了全面的对抗。三好三人众下和上的狂热程度，令松永久秀和斋藤道三都为之汗颜。1569年，三好三人众再次袭击了位于六条本国寺的足利义昭的住所，想再干一次杀死将军的大逆不道之举。那么，遭到之前足利一辉之死有了前车之鉴的幕府重兵。顽强抵抗，随后和田重、三好一继以及其他的援军赶来，双方面势均力敌，混乱之中，关于三好一继战死的假消息此起彼伏，双方战死者达到一千多人，最终三好三人众被击退，他们撤退到了射津，然后一路败退回了阿波，江陵足利一招，在北原寺为中介的情况下，开始与三好三人众达成了谅解。但休养不到一年，三号长义在阿波再次举兵，然后在射金中岛登陆，他得到了安宅家的支持，安宅信康率领 1,500 人从兵库登陆，联军开始攻击织田家的一丹城，紧接着三号三人众又攻击了三号一继所固守的河内古桥城，取得了首级218个，取得了压倒性的胜利。面对的这群战争疯子。织田家与幕府将军进行了联手，将三人众压制在野间福岛一线。三好义继也赶来与织田军合流，后来又加上了松永久秀。在这些人共同的联合进逼下，三好三人众显示出来了败势。那么就在信长准备对三好三人众给予致命一击的时候，与三人众一向交好的北愿寺开始公开的袭击织田军。各地的一向东门徒也开始响应作乱，而且阿波的小原长房的两万大军作为三人众的支援到达了淡路，前景和朝仓联军攻陷了之前家后方的晋江志贺城，明主光秀和村井贞胜从射津向京都撤退。面对这一系列的突发事件，信长开始撤退，攻守双方发生了大逆转。那么，小渊长房的两万大军在兵库登陆，三号三人众就展开了对京畿内的大反扑。信长在晋江出阵，三号三人众攻击河内的高屋城，紧接着攻陷了高屋城的支城乌帽子城。但是三人众也很明白，信长只是被打了一个措手不及，信长的实力依然不是他们可以应付的。那么，信长也和三号三人众进行了讲和，三人众意识到。单独的对抗信长是不可能的，就加强了与京畿内各豪族的联系。在三好三人众的拉拢之下，松永久秀背叛了信长，又和三好三人众达成了联盟。但是三好义继保持中立。三人众与松永的联军攻击了属于田山朝高的郊野城。这个时候，信长的大部分注意力都被武田信玄的上落所吸引，因此呢，三人众。与三好义继、松永久秀和本愿寺，趁着这个机会发动了一系列的攻势。但这个时候，天命还是属于织田信长。武田信玄突然病逝，那信长就开始腾出手来，压服京畿内这些反对他的势力。此时，三号三人众已经支持将军足利一招对抗信长。然而，一招在之前家的猛攻之下，显得是不堪一击。织田家的大将西川藤孝进军到河内，在信长的授意下突袭了淀城。当时守卫淀城的正是三好三众之一的岩城有通。战前，羽柴秀吉，也就是后来的丰臣秀吉，他已经策动与有通共同守城的其他两位守将做内应。结果，当西川藤孝大军攻来的时候，岩城有通奋勇的率兵冲入敌阵，可是后面。守城的两位武将却投降了织田方，这就使得岩冲友通被孤立。那么岩冲友通丝毫不惧，他奋勇搏杀之后，最终被西川藤孝的家臣给杀死了。岩冲友通的死对于三好三人众是一个比较大的打击，但这并不意味着三好三人众就轻易的认输，他们这个组合的名字仍然活跃了一阵但毕竟大事已经不在他们这边。1574年，织田方的细川藤高、桐井顺庆包围了三好康长的高屋城，同时对摄津和泉全面的进攻。面临绝境，三好康长向织田家投降。在此之后，就再也没有看到过三好三人众的历史记载。一般的说法是，三好长义不知所终。以及出家人的样子，也可能他逃进了本愿寺，而三好政康在40年后仍然健在。有一种传说说他是以高龄与和和他的弟弟三好政胜一起，随着真田信村，也就是真田信繁，在大阪出阵。但这种说法极为荒谬，因为如果他健在的话，他的年岁已经到了八十多岁，是不可能在战场上征战。也可能是他的后人。和真田信繁一起在大阪城出战，这种说法呢更合理一些。我们从三好三人众的历史可以看出来，他们虽然做了很多大逆不道的事情，但他们始终是为了三好家的利益。因此呢，安宅家的淡路众和小原长房的阿波众，都真正的支持三好三人众，认为他们是为了三好家而在不停的战斗。这是为什么在三好义继投向了松永久秀以后。大陆家和阿波众还一直支持着三好三人众，但是三好三人众呢？他们终归只是一伙非常耿直的五人，经历了十年的死斗，在松永久秀的诡异多丹以及织田信长的强大军力之下，只是平白的造成了领地之内的分裂和遍地的战火，最终他们导致了三好家的迅速衰落，最后不得不遗憾的退出历史舞台。但是，就像我们前面所提到的，三好三人众在经过百折不挠的抵抗之后，他们或是奋战而死，或者是失踪隐退，自始至终从来没有屈服于信长的威势之下。所以说啊，他们有好战的一面，但同时他们也有令人钦佩的一面。